0: Bir Astronotlar yayını ile yeniden birlikteyiz. Ben Sena Nur Yılmaz. Öncelikle geçtiğimiz hafta insanlığın uzaya çıkışını kutladığımız yürü gecesi ve bu etkinliğe itafen hazırladığımız yürili astronotlar bayrakları ile bize katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Göndermiş olduğunuz fotoğrafları Instagram ve Facebook sayfalarımızdaki albümlerde bulabilirsiniz. Bu haftaki konumuz ise gökyüzündeki görsel çölenlerden biri. Yılın belirli zamanlarında gökyüzünde havai fişekler görüyoruz. 19 Mayıs, 23 Nisan ve bazen 31 Aralık'ta. Ne var ki bugün size anlatacağımız havai fişekler bunlardan biraz daha farklı. Gökyüzünün akan yıldızları, kimilerince kayan yıldızları veya daha bilimsel adıyla meteorlardan bahsediyoruz. Geçtiğimiz haftalar boyunca bolca kuyruklu yıldızlardan bahsettik. Ama unutmamak lazım ki bir gök cismine yıldız diyebilmemiz için kendi enerjisini üretiyor olması lazım. Yani çekirdeğinde nükleer reaksiyonlar gerçekleşmeli. Oysa biliyoruz ki kuyruklu yıldızların çekirdeği sadece buz ve kayalardan ibaret. O zaman neden bunlara yıldız diyoruz? Muhtemelen gökyüzünde gördüğümüz her pırıltıya yıldız deme sevdamızdan geliyor. Bu sevdanın bir diğer örneği de aslında yıldız olmakla hiç alakası olmayan Kayan yıldızlar. İyisi mi biz onlara da meteor diyelim bundan sonra. Her yıl belirli zamanlarda gökyüzünde irili ufaklı şölenler yaşatan meteor yağmurlarının en bilindikleri arasında tabi ki Perseitler ve Leonitler var. Nisan ayının festivali de Liritler sayesinde gerçekleşiyor. Üstelik tam da ulusal egemenliğimizin 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan haftasında. Liritlerin detayına geçmeden önce Meteor yağmuru nedir? Gelin bunu bir inceleyelim. Kuyruklu yıldızların güneşe yaklaştıkları zaman dış katmanlarının eriyerek döküldüğünü önceki bölümlerde konuşmuştuk. Kuyruklu yıldız yörüngesinde ilerleyip gittikten sonra ardında bıraktığı bir tür uzay çöpü de diyebileceğimiz bu döküntüler dünya yörüngesiyle kesiştiğinde belirli bir zaman süresince bolca meteor gözlemleme şansımız oluyor. Dünya atmosferine giren bu parçacıklar atmosfer ile sürtünme sonucu yandığında oluşan ışık olayına meteor veya akan yıldız diyoruz. Bu meteorlerin rengi, parlaklığı, uzunluğu, hızı ve ardında iz bırakıp bırakmadığı gibi birçok parametre sayesinde de meteor yağmuruna sebep olan kuyruklu yıldızın yapısı ve yörüngesi hakkında çeşitli bilgilere erişebiliyoruz. Bir meteor yağmuruna ait meteorlar, Gökyüzünde sanki tek bir noktadan saçılıyormuş gibi görünürler. Bunu avcumuzdan dışarı doğru açılan parmaklarımıza benzetebiliriz. Meteor yağmuruna ait meteorların gökyüzündeki izleri geriye doğru takip edildiğinde hepsi sanki tek bir noktadan çıkıyormuş gibi görünür. Meteorların saçıldığı bu nokta gökyüzünde hangi takım yıldızına denk gelirse meteor yağmuru da o takım yıldızının adıyla anılır. Bu durumda Perseus, Gemini'lerin gemini, leonitlerin Leo'dan saçılıyormuş gibi göründüğünü anlıyoruz. Liritlerde Lyra, bir diğer adıyla Lir, yani çalgı takım yıldızından saçılıyormuş gibi göründükleri için bu isimle anılırlar. Meteorların saçılma noktasına radyan noktası da denir. İşler iyice karışmadan, gelin şu terimleri bir gözden geçirelim. Kuyruklu yıldız artığı olan, uzayda başıboş dolaşan parçacıklara meteorit adı veriliyor. Meteoritler atmosfere girip yanarken gördüğümüz ışık olayına meteor diyoruz. Eğer ki meteoritler bu yanma sonrasında yeryüzeyine erişebilecek kadar yoğun veya büyüklerse bunlara da meteoroid adı veriyoruz. Meteoritlerin boyları ufak bir kum tanesinden iri bir üzüm tanesine kadar değişebiliyor. Kimi taş yapısındaki meteoritler silisyum ve oksijence zengin mineraller içerirken Metal yapıdaki meteoritlerde çoğunlukla hem demir hem de nikel bulunmakta. Bir de bu her iki türün birleşimi olan demirli-kayaçlı meteoritler mevcut. Bilim insanları meteoritler vesilesiyle her gün dünyaya ortalama 1000 ila 10.000 ton arası madde düştüğünü öngörmekte. Tabi bunların büyük kısmı ufak toz tanecikleri halinde oldukları için hiçbiri ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Ancak nadiren İrice bir meteoritin bir arabaya, ev veya tarlaya düştüğü de oluyor tabii. Özellikle dünyamız kuyruklu yıldızın güneş etrafında yakın zamandaki bir geçişinden kalma döküntü kuşağında ilk defa geçiyorsa, öylesi zamanlarda daha yoğun bir meteor yağmuru izleyebiliyoruz. Genellikle 16 Nisan-25 Nisan arasında aktif olan lirikler bu yıl 21 Nisan'a 22 Nisan'a bağlayan gece maksimum etkinliğe ulaşacak. Hem kuzey hem de güney yarı küreden gözlenebilen bu meteor yağmurunun pik yaptığı gece, yani 21 Nisan gecesi ışık kirliliğinden uzak ve karanlık bir gözlem yerinde saatte yaklaşık 18 tane lirit görmeniz mümkün. Her ne kadar en fazla sayıda meteorun sabaha karşı gözlemlenmesi beklense de gece 11'den itibaren gözünüzü gökyüzüne çevirmenizi öneriyoruz. Çok sayıda meteor görmek isteyenlerin saçılma noktasına yani Çalgı takım yıldızı civarına bakmasını öneriyoruz. Ne var ki uzun meteorlar görmek istiyorsanız başınızı saçılma noktasından uzağa, ufka doğru bir yere çevirmeniz de fayda var. Liritlerin parlaklığı genellikle büyük ayı takım yıldızındaki yıldızların parlaklıkları civarında olsa da kimilerinin Venüs kadar parlak olması da mümkün. Bugünlerde Venüs batı ufkunda akşam yıldızı olarak da anılacak şekilde. Güneş battıktan hemen sonra ve oldukça parlak. Uluslararası Meteor Organizasyonu IMO'ya göre, Liritler her ne kadar arkalarında iz bırakan meteorlar olmasalar da, Ateş Topu adı verilen, gökyüzünde büyük bir parlaklığa neden olan ve arkasında birkaç saniye gözlemlenebilecek izler bırakmasıyla ünlü. Bakalım bu yılda bizi böyle sürprizler bekliyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Liritlerin oluşmasına neden olan kuyruklu yıldız, her 415 yılda bir güneş yakınından geçen Thatcher kuyruklu yıldızı. Yörünge dönemi bu kadar uzun olan bu yıldızın güneşe son yakın geçişi 1861 yılında gerçekleşmiş olduğu için ne yazık ki herhangi bir görüntüsü yok. Bir sonraki ziyaretin ise 2276 yılı civarında olması bekleniyor. İlk olarak günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce gözlemlendiği tahmin edilen Lyridler. Bilinen en eski meteor yağmurlarından, Liriklerin saniyede ortalama 50 km hızla atmosferi girdikleri biliniyor. Bu nedenle orta hızlı meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdiye kadar en yoğun görüldükleri 1982 yılında ise saatte 100 adet civarında meteor gözlemlenmiş. Bir meteor yağmuru gözlemlemenin en keyifli yanlarından biri, gözleriniz dışında herhangi bir gözlem aletine ihtiyaç duymamanız. Dört arkadaş, teras, balkon veya çatıya çıkıp sırt sırta vererek gökyüzünü dörde bölüp her yönden akan meteorları gözlemleyebilirsiniz. Meteor yağmurlarını gözlemlemenin bir diğer keyifli yolu da astrofotograflar. Herhangi bir yıldız, takım yıldızı veya kuyruklu yıldızın fotoğrafını çekeceğiniz zaman işin inceliği çok olsa da bir meteor fotoğrafı yakalamanın biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki 21 Nisan akşamı olduğu gibi Aysız bir gökyüzü varsa tek ihtiyacınız olan uzun poz süresi verebileceğiniz bir fotoğraf makinesi. Artık kime akıllı telefonların profesyonel ayarları arasında da bulabileceğiniz bu özellik sayesinde seçebileceğiniz en uzun poz süresini kullanmanızı öneriyoruz. Telefonlarda bu süre genellikle 30 saniye civarında olsa da fotoğraf makinenizi minimum ISO, maksimum diyafram açıklığı ve mümkün olan en uzun poz süresini ayarladığınız takdirde Elde ettiğiniz fotoğrafta kutup yıldızı etrafında yerler çizen yıldız izlerini göreceksiniz. Bu yıldız izlerini çeşitli açılarla kesen çizgiler ise asıl görmeyi hedeflediğimiz meteorlar. Bir meteor yağmurunu fotoğraflamak istiyorsanız kameranızı saçılma noktasına doğru yönlendirmenizi poz sürenizi de 15-20 dakika civarında tutmanızı öneririz. Gelin bir de geçtiğimiz haftanın haberlerine bakalım. 1987 yılının Eylül ayında bir araya gelen kanun yapıcılar ve bilim insanlarının gündeminde çok önemli bir konu vardı. Dünyanın koruyucu katmanı olan ozon tabakasının incelmekte olması. Bundan iki yıl önce İngiliz Antarktik araştırmasını yürüten araştırmacılar, herkese hayrete düşünen bir çalışma ile ozon tabakasının Antarktika üzerindeki kısmında ozon miktarının azalmakta olduğunu duyurmuşlardı. Hemen ardından NASA'nın toplam ozon haritalama tayf çekeriyle yapılan ölçümler ise sadece ozon miktarının azalmakta olduğunu değil, ozon tabakasındaki delik terimini kullanarak atmosferde Antarktika boyutlarında bir bölgenin ozon miktarının neredeyse tamamen tükenmiş olduğunu duyurdular. 1970'lerde yapılan çalışmalarda ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kloroflorokarbonlar olduklarına dair ipuçları olsa da bu deliğin asıl nedeninin ne olduğunu ve onu nasıl tamir edebileceğimizi bilemiyorduk. Güneşten gelen zararlı moritesi ışınların dünya yüzeyine erişmesine engel olan ozon tabakasının incelmesinin hem bitkiler ve hayvanlar için bir tehdit oluşturduğu hem de insanlar için cilt kanserini tetikleyen en önemli unsurlardan biri olduğu anlaşıldıktan sonra 1987 yılında 37 ülkenin katıldığı Montreal Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeye göre ozon tabakasına zarar veren klorofloro tüketimi ve üretimine çeşitli kısıtlamalar getirildi. Kimi ülkeler durumu ciddiye alırken kimileri ise hiç umursamayarak küresel iklime ciddi miktarda zarar verdi. Montreal Sözleşmesi'nin ardından geçen bunca yılın sonunda geçtiğimiz hafta nihayet bilim insanları güzel bir haberle karşımıza çıktılar ve 33 yıldan sonra ilk defa ozon tabakasındaki deliğin iyileşme emareleri göstermeye başladığını söylediler. Konunun detaylarını merak edenleri web sitemizdeki ek kaynakları incelemeye davet ediyoruz. Bu güzel haberin üstüne, bilim dünyasından yeni bir gözlemsel sonuçtan daha bahsedelim. Şili'nin Atacama çölünde bulunan Very Large Telescope adıyla bilinen çok büyük teleskop, galaksimizin merkezini uzun zamandır gözlemliyordu. Bu uzun süreli gözlemlerinin sonucu olarak, 16 Nisan'da yayınlanan makalede Gökada merkezindeki kara deliğin etrafında eliptik bir yörüngede dolanan S2 isimli yıldızın yörüngesinin Einstein'ın bundan tam 105 yıl önce bahsettiği genel görelilik kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiği gözlemlenmiş oldu. Bu sayede genel göreliliğin bir kez daha haklı olduğunda görmenin heyecanı tüm astronomi ve fizik camiasını sardı. Bu güzel haberlerin ardından bu haftaki yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ne var ki bahsetmeden geçemeyeceğimiz tam 100 yıl önce bugünlerde tarihimizi ve geleceğimizi değiştiren bir olay oldu. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle bağımsızlığımızın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıldı. Ve bu özel gün 1924'ten beri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sadece Türkiye'de değil tüm dünya çocukları ile birlikte kutlanmakta. Astronotlar olarak biz de bağımsızlığımızın simgesi olan bu özel ve önemli günü kutluyor, yaşasın 23 Nisan diyoruz. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space.gmail.com e-post adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşçakalın.